1: Dann drücke ich auf Start und sage, ey, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Wir haben ein neues Jahr, gute Vorsätze, neues Futter für eure Birne. Von unserer Seite an dieser Stelle noch ein frohes neues Jahr an alle Hörer und Hörerinnen. Ihr habt es gerade schon gehört im Intro, Nerds Podcast. Was bedeutet das? Brandheiße News von uns, das Social Marketing ist weg. Ab sofort sind wir, wie schon eh für viele sehr geläufig, nur noch die Nerds. Ähm, wir sind digital umgezogen auf eine neue Domain, nämlich die Domain, die Ihr findet auf der Seite wie gewohnt den kompletten Content, äh, Case Studies, Hintergrundartikel und auch ähm, ja viele Informationen zu unseren Podcast-Folgen. Warum machen wir das? Wir wollen der Entwicklung, die wir in den letzten Monaten ähm, genommen haben, auch ein Stück weit gerecht werden über unseren Namen. Ihr habt das vielleicht letztes Jahr schon gesehen. Wir haben ein bisschen was am Logo verändert. Wir haben ähm, die Webseite neu gestaltet und jetzt, wollen wir das auch mit dem Namen tun, äh, denn wir stehen eben mit unseren mittlerweile 16 Nerds für viel mehr als nur Social Marketing, ähm, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden das wissen, wir haben uns extrem im Bereich B2B Marketing Automation reingefuchst, wir beschäftigen uns deutlich mehr mit neuen Plattformen, wir gucken uns das Thema Daten an, wir gucken uns das Thema Tracking an, wir entwickeln Content-Konzepte und das ist weit mehr als nur eben das Thema Social Marketing. Deswegen ab sofort die Nerds und die Nerds Podcast. Ähm, das zum Intro, schon viele gute Nachrichten in diesem neuen Jahr ähm, an dieser Stelle und unser neuer Podcast jetzt heute hat ein Thema, was wir sehr wichtig finden, denn wir sehen im Markt unterschiedliche Definitionen, Herangehensweise. Es werden Äpfel mit Birnen verglichen. Und wir wollen euch heute einmal ähm, mit dem Thema abholen, wie Hersteller ihre eigenen Shops zum Fliegen bringen und was wir dabei gelernt haben. Diese Folge ist eine Nerds-interne Folge mit einem Nerd der ersten Stunde, den ihr schon vermutlich kennt ähm, von diversen Webinaren und Podcasts. So häufig war er noch nicht zu Gast, aber immer, wenn er zu Gast ist, geht es richtig ab. Grüß dich, Janik. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Hi Jan, ich wollte schon sagen, oft ist noch eine kleine Übertreibung. Ich glaube, es ist meine zweite Podcast-Folge, aber ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Wir sprechen über gute Vorsätze. Das wäre vielleicht einer. <lacht> <lacht> ähm, wir haben Kundenprojekte gemeinsam, auf denen wir arbeiten. Ähm, wir wollen darüber sprechen, wie Hersteller ihre eigenen Shops zum Fliegen bringen. Warum müssen wir darüber sprechen? Es gibt viele Cases draußen im Markt, Best Practices, das Flexen auf LinkedIn ist eine gute Tagesroutine geworden von vielen, aber im Kern haben diese Cases und Best Practices Strategien und Methoden als Grundlage, die beschreiben, Produkte online zu verkaufen. Wir möchten aber an dieser Stelle und auch in dieser Folge einmal ähm, da mit der Lupe drauf gehen, denn es gibt unserer Meinung nach eine Unterscheidung, die im Markt auch schon geläufig ist, die gemacht wird, die aber viele nicht machen, ähm, nämlich das ist die Unterscheidung zwischen Commerce und E-Commerce. Wo unterscheidet sich das? Was verstehen wir als Commerce? Was verstehen wir als klassischen E-Commerce? Commerce sind für uns alle Unternehmen, die Produkte herstellen, die Produkte verkaufen und über die Jahre hinweg zusätzlich eine Infrastruktur aufgebaut haben, wie beispielsweise einen Online-Shop um Produkte zu verkaufen. Die haben aber viele Kanäle, um ihre Produkte zu verkaufen. Das heißt, sie haben viele Maßnahmen, viele Abhängigkeiten, viele Spannungsfelder, in denen sie sich bewegen. Und das unterscheidet sie grundlegend vom klassischen E-Commerce Denn das klassische E-Commerce-Unternehmen. Ähm, hat kein POS, hat keine Fläche, hat einen Absatzkanal äh, oder hat einen Hauptfokus, nämlich ähm, den eigenen Online-Shop nach vorne zu bringen, die online oder die Produkte direkt online über die eigene Infrastruktur zu verkaufen. Und diese Unterscheidung ist aus vielerlei Gründen wichtig, weil sie sowohl Herangehensweisen, Strategien, Voraussetzungen, als auch die Bewertbarkeit von Maßnahmen ein Stück weit beeinflusst. Janik, warum müssen wir die Unterscheidung machen? Was siehst du da? Warum müssen wir zwischen Commerce und E-Commerce trennen und das eigentlich ähm, separat voneinander betrachten?
0: Ja, im Endeffekt hast du ein bisschen schon was vor, vorweggegriffen. Wir merken in unserer täglichen Arbeit, da wir ja beide ähm, Segmente quasi behandeln und auch bearbeiten, merken wir da einfach Unterschiede, sowohl in der Strategie als auch dann im Operativen. Ähm, du hast es ja gerade auch schon gesagt, wir merken einfach, dass der Fokus bei E-Commerce halt ganz klar auf diesen Online-Kanälen ist, somit auch auf Social-Marketing-Kanälen, ähm, während das dann vielleicht bei klassischeren commerce Händlern dann eher oder vielmehr Herstellern dann etwas stiefmütterlich behandelt wird. Da muss man wirklich noch die Werbetrommel für diese Kanäle trommeln. Ähm, es ist halt einfach so, dass da oft dann irgendwelche eigenen Units für geschaffen werden erstmal, aber da dann einfach noch nicht dieses Know-how da ist. Das heißt, es muss irgendwie erstmal ein deutlich höherer Wissenstransfer geschehen, bevor man dann effektiv mit Kunden dann zusammen auf dem Thema arbeiten kann. Das ist halt im E-Commerce-Bereich anders, weil da dieses Wissen einfach schon groß, zum Großteil vorhanden ist, wo man sich dann schon deutlich eher austauschen kann, als diesen Wissenstransfer nur zu geben. Ähm, wie gesagt, die Strukturen sind einfach anders. Ne? Also beim E-Commerce ist der Fokus ganz klar auf diesem Kanal. Das heißt, da ist, wird auch irgendwie das Budget für freigegeben. Auch die Manpower ist dafür dann da. Das ist tatsächlich alles, was man in dem anderen Fall, bei dem Commerce-Fall, dann tatsächlich Stück für Stück erst aufbauen muss und auch die Prioritäten, selbst wenn man dann, sage ich mal, den Fuß in der Tür hat und da schon erste Kampagnen drin hat, ist es auch immer wieder schwer, merken wir, da dann weiteres Budget freizukriegen für, es wird dann immer sehr schnell direkt auf die Profitabilität geschaut es muss von jetzt auf gleich direkt funktionieren, sonst ist dieser Kanal ganz schnell wieder geschlossen und da ist man im E-Commerce etwas optimistischer und offener gegenüber und das ist halt, ja, sind halt hauptsächlich so die Gründe, warum wir diese beiden Themen jetzt für uns auch nochmal unterschieden haben. Genau, es ist ähm, sehr häufig
1: einfach so, dass gerade Commerce-Unternehmen ähm, historisch gewachsen sind, Ä alte, nicht alte Unternehmen sind, aber eine gewisse Historie einfach haben ne? und ähm, sich jetzt natürlich auch so ein Stück weit ähm, dort wiederfinden, dass sie, und die Zeit ist ja immer noch nicht vorbei und sie befinden sich immer noch mittendrin, dass sie überlegen müssen, wie kriege ich halt äh, den Kunden von morgen, wie baue ich selber ähm, Absatzkanäle auf. Aber das natürlich dann so unter dem Deckmantel oder unter dem Spannungsfeld Transformation sehen. Das heißt, da hat man natürlich nochmal eine ganz andere kulturelle Voraussetzung auch, was die Herangehensweise, die Affinität und das Selbstverständnis auch angeht. Und viele Hersteller betreiben irgendwie eigene Online-Shops, aber ohne es wirklich als Teil ihrer eigenen DNA zu sehen. Also es ist eine eigene Unit, es ist irgendwie eine Abteilung, es ist ein Ableger, es ist irgendwie der... Es wird halt mit der gleichen Aufmerksamkeit oder vielleicht mit weniger Aufmerksamkeit behandelt, wie jetzt äh, das Team, was sich um den Katalog kümmert oder um die Messen oder um ähm, das das Thema TV oder Print. es ne? wird noch nicht irgendwie ganzheitlich gesehen. Und ähm, diese Unternehmensstrukturen sind häufig schon irgendwo der Grund dafür, weshalb dann diese Commerce-Unternehmen sich in dem Abverkauf über die Online-Kanäle extrem schwer tun. Zum einen ist es natürlich, und zum anderen ist es dann halt noch zusätzlich so, dass es sehr isoliert betrachtet wird, ähm, dass man weniger bis kein Gefühl für die, für die Kennzahlen hat, die jetzt irgendwie beispielsweise plattformspezifisch sind. Wenn wir da als Spezialisten reinkommen, äh, da muss man deutlich häufiger argumentativ auch für die Vorgehensweise kämpfen und Dinge erklären, was aber völlig okay ist, weil wenn wir uns angucken, äh, wie viele Unternehmen wie viele Hersteller noch ähm, klassisch ihre Produkte an Mann und Frau bringen, dann ist das ein Riesenmarkt, ein Riesenpotenzial natürlich auch. Äh, und es macht unfassbar Spaß, ähm, bei diesen Unternehmen halt ganz vorne mit äh, einzusteigen. Aber es ist eben nicht möglich, unserer Meinung nach, diese klassische E-Commerce-Vorgehensweise ein Funnel, Tracking, warum brauche ich eine Anzahl von Creators, wie gehe ich irgendwie mit Rabattstaffeln um und so, direkt eins zu eins anzuwenden, weil die Akzeptanz und die Vorgehensweise nicht gelernt ist und man einfach deutlich mehr Spannungsfelder hat, ähm, auf denen man sich äh, bewegen muss.
0: Ja, genau. Also du hast ja eben auch das Thema Messen etc. angesprochen und da merken wir einfach, das sind einfach Sachen, gerade bei bei Kunden, wo wir vielleicht die ersten Kampagnen mit denen auf den Social Media Kanälen an den Start bringen, da merken wir einfach, die haben einen Vertrauensvorschuss, diese Kanäle, meint jetzt beispielsweise eine Messe, die hat nämlich schon mal was geleistet, da haben sie natürlich am Anfang wahrscheinlich auch eine Menge gelernt und auch wurden Fehler gemacht und da funktioniert auch nicht alles direkt am Anfang super gut, aber mittlerweile sind diese Kanäle halt gelernt und funktionieren anscheinend auch, aber den den neuen Kanälen ist man dann vielleicht nicht mehr so offen gegenüber, weil halt bereits andere Themen schon gut funktionieren, obwohl da halt ein Riesenpotenzial hinterliegt, was man dann noch nicht ausschöpft. Absolut. Also ich glaube, diese Akzeptanz für etwas Neues zu wecken, den Kulturwandel zu
1: treiben, ähm, das ist halt fernab der Kampagnenschaltung dann wahrscheinlich so, dass das Hauptaugenmerk, äh, wenn wir zusammen irgendwie äh, im Auto äh, Richtung Fulling unterwegs sind, mhm. zu unserem Kunden Erima, ähm, dann dann planen wir ja auch schon, ähm, welche, welche, Themen wir ihnen auch mit auf den Weg geben wollen, um einfach diese isolierte Kanalbetrachtung auch ein Stück weit ähm, ja mit Ihrem Wissensstand und auch Ihrer ähm, Vorstellung von Marketing, Vertrieb und so übereinzubringen. Genau.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, ich sitze jetzt auch nicht ohne Grund hier, wir beide betreuen ja diverse Kunden zusammen, die jetzt genau in dieses Portfolio passen, was jetzt mhm. gerade Eri mal schon erwähnt, aber auch bei Liebeskind und Rory Toys haben wir ähnliche Beobachtungen, deswegen sprechen wir ja heute und ja, lass uns jetzt gerne mal den Fokus wirklich auf diese, nicht auf diese drei Unternehmen, sondern auf Unternehmen grundsätzlich aus dem Commerce-Bereich legen und jetzt nochmal schauen, was macht diese Unternehmen denn so spannend. Da gibt ja, wir haben jetzt über ein paar Hürden geredet, aber die bieten natürlich auch eine Menge Potenzial.
1: Ich weiß nicht, wie es äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Wir haben natürlich immer die Möglichkeit, und das macht es ja so, super spannend in unserem Umfeld, irgendwie bei sehr vielen Unternehmen hinter die Kulissen zu gucken. Und wir haben ja den direkten Vergleich zwischen E-Commerce und Commerce, ich finde es tatsächlich, dadurch, dass ich ja auch irgendwie selber Kind äh, der Verlagswelt bin und ähm, diesen Transformationsprozess sehr früh in dieser Branche miterlebt habe und auch mitgestalten durfte, extrem spannend, ähm, bestehende Strukturen so zu verändern, dass sie halt auch dann digital funktionieren. Ne? Und bei Shop-Systemen oder bei Shop-Sp, bei Online-Shops generell ist es natürlich erstmal so, wenn ich ein Unternehmen habe, was schon ein gewisses Standing im Markt hat, ne? also dass man sagt, okay, ich habe schon Produkte, entwickelt, ver verbessert, verfeinert, ähm, best auf bestimmte Zielgruppen segmentiert, äh, angepasst. Ähm, ich habe bestehende aktive Beziehungen, ähm, nicht nur zu meinem Kunden, sondern auch zu meinem Handel. Ähm, bei ERIMA in dem Fall wäre es jetzt der Sportartikelhändler vor Ort, ähm, der die Bedürfnisse, Ängste und Wünsche von Mannschaftssportlern an der Stelle deutlich besser im täglichen Umgang mitbekommt. Ähm, da kann man extrem viel draus ziehen, wenn es um die Inszenierung der Marke, um Abverkaufsargumentation geht und das ganze Thema auch auf die bestehende Markenbekanntheit draufsetzen, nochmal zusätzlich irgendwie ähm, ja dieses Spielfeld erweitert. Also du hast halt einen ähm, direkten Zugang zu Kunden, der schon etabliert ist. Die Marken sind in der Regel schon positioniert. Ähm, die Beziehung zum Kunden selber fand in der Vergangenheit im Handel statt, das ist jetzt nichts Neues, das dann irgendwo zu adaptieren und auch dieses Wissen dann in die Unternehmung mit reinzubringen. Also von reinem Produktfokus, Handelsfokus hin zu Kunden zentriert, ist halt unfassbar spannend, bietet halt Vor- und Nachteile zugleich. Die Zielgruppe kennt die Marke, wir haben aber nicht den direkten Zugang vielleicht zur Zielgruppe. Das kann Vor- und Nachteile ähm, haben, aber man muss sich halt auch damit auseinandersetzen, wie gehe ich mit dem Thema Service um, wie gehe ich mit dem Thema Reklamation um, ähm, wie gehe ich mit dem Thema Kundenbewertung um. Ähm, das sind einfach unfassbar viele zusätzliche Spannungsfelder und Ideen und Bereiche, wo man wirken kann und das macht halt einfach Bock. Ähm, zudem ist es halt ähm, auch immer faszinierend, jetzt sprechen wir mal beispielsweise über Toys als Hersteller im Bereich äh, Spielzeug. Janik, du weißt das selber. Ähm, ich meine, die machen nichts anderes als Kunststoff, Spritzguss. So. Ja, aber die haben eine unfassbare Expertise für ihre eigenen Produkte und das ist so ausgefeilt und die haben dadurch eine so geile Marken, also so, so eine Authentizität, eine Glaubwürdigkeit. Ähm, sie werden genutzt. Das, die Produkte sind einfach gut und natürlich ist es dann da einfacher, online irgendwie eine Aktivierung zu fahren, als wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich habe eine Produktidee, ich habe einen Online-Shop, gehe los, weiß nicht, was meine Kunden denken, versuche das erstmal irgendwie über Positionierung und, und, und Preis zu verargumentieren, dann habe ich halt nur zwei Hebel und äh, vielleicht ist die Geschichte dann relativ schnell aus erzählt. Wir sehen in unseren Produkten oder in unseren Produkten, in unseren Projekten, die wir seit ähm, mehreren Jahren begleiten, gerade bei diesen Unternehmen, ähm, zwei grundlegende Herausforderungen, die halt diese Trennung zwischen Commerce und E-Commerce dann auch nochmal ganz klar herausstellen, denn ähm, die Vorgehensweise, wie wir da starten, was wir da bewegen können, ähm, ist eben nicht das einfache Adaptieren der Vorgehensweisen aus dem E-Commerce, wir haben mal zwei Herausforderungen mitgebracht, die sich sowohl im operativen Tagesgeschäft als auch dann in der Struktur ähm, extrem ausprägen und einen deutlichen Unterschied zum E-Commerce darstellen.
0: Ja, das ist, da können wir direkt nochmal bei dem Beispiel von eben von Erima bleiben, die ja dann, wie du gerade gesagt hast, über dann die äh, verschiedenen Sportfachhändler, auch äh, ihre Produkte vertreiben. Ähm, da sehen wir nämlich den großen ersten Unterschied, bzw. die große Herausforderung, dieser Unterschied zum E-Commerce in der Außendarstellung an die Kunden wirklich. Und da haben wir gerade zum Beispiel bei dem, bei dem Beispiel ERIMA, haben wir dann den Fall, dass sie halt eine Preisbindung haben. Das heißt, sie dürfen jetzt nicht mit den Produkten deutlich günstiger sein, als sie dann bei den Händlern zu, zu kaufen sind. Das heißt, da kann... ERIMA einfach als Hersteller selber nicht in einen Preiskampf gehen. Da gibt es sicherlich Lösungen, die wir jetzt auch gleich aufzeigen, ähm, ob man in diesen Preiskampf geht, aber man kann halt auch außerhalb dieses Preiskampfs irgendwie sich als trotzdem als Händler und dann auch direkt über seinen eigenen Online-Shop äh, positionieren und das, dass, das, dass man trotzdem da auch ähm, die Produkte verkaufen kann. Ähm, ja, sollen wir direkt mal loslegen und da ein paar Lösungsansätze zu diesem zu dieser Herausforderung nennen? Ja.
1: Gerne. Also ich glaube, die, die Herausforderung UVP, also unverbindliche Preisempfehlung und ähm, das, was halt auch die Vertrauensbasis dann zwischen Hersteller und Handel festigt, ist halt, ähm, dass sich beide Parteien auch darauf verlassen können, ähm, nicht gegenseitig in einen Bieterkampf zu gehen. Ne? Und ähm, viele dieser Hersteller machen halt extrem viel Umsatz noch über den stationären Handel, nicht über die eigenen Online-Kanäle oder Marktplätze. Und dementsprechend ist der Preiskampf, also auch die Rabattierung, ne? denken wir mal an Black Friday, denken wir mal an saisonale Events, halt extrem schwierig, weil man diese diese doch wirtschaftlich wichtige Beziehung zum Handel nicht gefährden möchte. Und dann ist ja einfach die Frage, ähm, welche Argumentation habe ich zusätzlich, welche Lösung habe ich, ähm, um da nicht in den Preiskampf zu ziehen? Plus zusätzlich ergibt sich ja dann eine kommunikative Herausforderung, weil ich muss die Frage beantworten, Wieso, verdammt nochmal, soll ich beim Hersteller selber im Shop kaufen, wenn es das auf, keine Ahnung, irgendeinem Marktplatz günstiger wird? Na, ein Beispiel, eine Black Friday-Kampagne für einen Spielzeughersteller im Herstellershop. Beispiel Rollitoys. Wir haben das ja auch getestet dann mit ähm, äh, mit MyDeals, um einfach mal so die, die Gutschein- und Rabattcode-Akzeptanz zu testen und so. Ähm, das Feedback ist halt direkt, du kriegst innerhalb von fünf Minuten sieben Links von Marktplätzen, wo das Produkt 50%, Prozent, 60% Prozent günstiger ist. Und damit kannst du, da kannst du nicht bestehen und da musst du halt Lösungen finden, kommunikativ, die beantworten, wieso soll ich beim Hersteller kaufen, wenn es das beim Handel eigentlich günstiger gibt. Also sobald einer in der in der Vergleichssituation ist, ist hast du eigentlich verloren. Was ähm, können Lösungsansätze sein, Janik?
0: Ja, ähm, zum einen möchte ich aber auch nochmal kurz Lösungsansätze bieten für das Thema Preiskampf, weil wir <lacht> gehen nicht wirklich in den Preiskampf, aber natürlich probieren wir auch hier und da damit natürlich zu argumentieren, das heißt, ähm, wir probieren natürlich saisonale Events aufzugreifen, sei es ein Black Friday, da schalten wir dann gezielt, wie du ja auch gerade gesagt hast, dann Kampagnen, wo wir dann auch im Abverkauf gut aussehen, auch direkt über den äh, Herstellershop, ähm, aber sonst haben wir eher, wie gesagt, saisonale Kampagnen dann mal mit dann wirklich einem kurzzeitigen Rabatt, wo das dann mal funktioniert und was wir im Beispiel Erima integriert haben mittlerweile in den Shop, ähm, ist ein digitales Outlet, wo dann wirklich nur die Auslaufprodukte, wovon dann auch nicht mehr viele da sind, sehr stark rabattiert sind. Und da war es jetzt im vergangenen Jahr so, dass uns da wirklich die die Leute den Laden eingelaufen sind. Da waren die Produkte sehr schnell weg. Das heißt, gerade initial hat das sehr, sehr gut funktioniert. Irgendwann bricht das natürlich auch weg, wenn in dem Outlet dann nicht Produkte nachgeliefert werden. quasi, Wenn wenn halt irgendwann nur noch zwei Größen da sind, dann ist natürlich dann auch die Nachfrage nicht mehr so hoch. Aber das sind auf jeden Fall Wege, um auch dann mal in den Preiskampf zu gehen. Aber ja, in eine, in eine wirkliche Preisschlacht wollen wir da in dieser Richtung nicht gehen, sondern dann eher andere Lösungsansätze finden. Genau, da geht es ja eigentlich darum, du schaffst einen separaten Bereich auf der Webseite,
1: du deklarierst diesen Bereich halt entsprechend auch als, ne. hier findest du die rabattierte Ware, das heißt, du musst nicht bestimmte Kategorien oder ein Vollsortiment-Rabatt geben ähm, oder einen Aktionsrabatt. Das Spannende da ist ja auch, ähm, als wir die Idee gemeinsam mit Erima in dem Brainstorming vor Ort entwickelt haben, ähm, dass das Thema Outlet gelernt ist. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo nach keine Ahnung, Metzing ins Outlet fährst oder nach Remont oder keine Ahnung, wo noch Outlets sind, ähm, dann gehst du ja auch nicht da zu einem Händler oder einem Kaufhaus, sondern sind es halt kleine Flagship-Stores von den Herstellern selber und du weißt, du kriegst halt da vielleicht Auslaufprodukte oder auf jeden Fall nicht, nicht zwingend Saisonware oder Auslauf, ne, Auslaufmodelle, ähm, die aber eben stark rabattiert sind und da ist das Narrativ stark, du kannst äh, digital das gut abgrenzen und ähm, schaffst da auch nochmal eine Unterscheidung zum zum Handel vor Ort, der ähm, der den Händler jetzt auch nicht irgendwie vor den Kopf stößt. Und ich glaube, das hat es dann so erfolgreich gemacht.
0: Ja, voll. Ähm, jetzt gehen wir mal weg vom Preiskampf. Wie kriegen wir es denn trotzdem hin, obwohl vielleicht die Produkte woanders denn günstiger zu erwerben sind? Warum schaffen wir es denn trotzdem, dass die die Leute direkt beim Hersteller kaufen. Ähm, da haben wir auch ein bisschen rumexperimentiert, und hatten dann auch in dem gleichen Workshop, glaube ich, mit Erima dann auch das Thema Bundlings, also Bundles ähm, aufgegriffen, was dann auch umgesetzt wurde, das heißt, wir haben exklusive Bundles in dem Shop präsentiert gerade zum zum Schulbeginn im letzten Jahr, ähm, zum Schulstart dann im August war es dann, glaube ich. Ähm, Jan, du bist tiefer drin in, 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 in den Schulkalendern. Aber ähm, da haben wir es dann wirklich den den Nutzern möglichst einfach gemacht. haben gesagt, das ist das perfekte Bundle für das Kind, um im Schulunterricht alles dabei zu haben. Da waren dann Socken, ein T-Shirt, eine Hose, eine Sportjacke dabei. Da war halt wirklich alles, was das Kind dann braucht, dabei. Und du hast halt nicht diese Situation jetzt muss ich mir aber noch die passende Hose irgendwo anders suchen, sondern du hast halt alles mit einem Klick bekommen und das ist halt ein Service, den tatsächlich so die, die anderen Händler dann in dem Fall so nicht bieten konnten und dadurch haben wir es dann auch geschafft, dann über den Shop dann direkt zu verkaufen. Genau, also,
1: ähm, das, der Clou an der Sache ist nicht, dass wir Produkte miteinander kombinieren, weil das ist halt im E-Commerce auch irgendwie äh, gang und gäbe, um Average Order Values und Customer Acquisition Costs irgendwie in den Griff zu bekommen. Ähm, da ging es tatsächlich darum, dass wir, ähm, das haben wir bei anderen auch schon ausprobiert und dann erfolgreich ähm, etabliert, ähm, auf den Kontext der Situation einzahlen. Ne? Also wir haben ein Angebot jetzt in dem Fall, Problemstellung, Kind wird eingeschult, braucht zum Schulstart Heftstift, bla, aber halt auch für den Sportunterricht die entsprechende Ausstattung und du kriegst halt mit einem Klick beim Hersteller alles und kannst natürlich auch in der Kommunikation nach außen sehr kontextspezifisch, sehr zielgruppenorientiert, kundenzentriert ähm, argumentieren, dass eben ähm, der Sinn des Einkaufs beim Hersteller an der Stelle gegeben ist, weil er verstanden hat, was deine Problemstellung jetzt aktuell ist mit einem Kind im schulfähigen Alter. Und ähm, das wird er, das werden Marktplätze in der Form vielleicht auch antizipieren können. Sie hatten nicht die Idee. Äh, die Idee hatte der Hersteller dann selber. Ähm, und das hat sich gut etabliert. Ne? Also das ist, glaube ich, ähm, das Thema Bundling, dann einfach auf den Kontext runterbrechen, ähm, eine gute Maßnahmestrategie, wo man clever auch Produktgruppen miteinander kombinieren kann, die halt für eine bestimmte Anspruchsgruppe dann irgendwie in der Situation sinnvoll sind.
0: Ja. Ähm, Gleiches gilt dann auch für, für Produktneuheiten tatsächlich. Da kannst ja. du dich natürlich auch als Hersteller vorneweg platzieren, dass du halt der Erste bist, der das neue Produkt, die Produktneuheit dann anbietet. Ähm, reicht ja dann tatsächlich auch, wenn es unmittelbar, bevor es dann in den normalen Handel auch äh, überwechselt, geht. Da haben wir auch gute Erfolge mit gehabt. Ähm, und was wir auch merken, ist halt, die Hersteller wissen sehr gut über ihre Produkte Bescheid. Also wir konnten zusammen mit den Herstellern die Botschaften halt für diese Produkte sehr gut konzipieren. Wir wussten genau, was die Ziel, was der Zielgruppe wichtig ist, ähm, was das Produkt wirklich kann. Und ich glaube, da ist halt der Hersteller natürlich einige Schritte voraus dem den anderen den anderen Händlern quasi. Ähm, und da merken wir halt auch, wenn wir da irgendwie in die Kommunikation gehen, in die, in die Produktbeschreibung dann wirklich, um dann irgendwie bei dem Nutzer irgendwie überhaupt das Verlangen zu wecken, da sind wir halt dann doch einige Schritte dann als Hersteller voraus. Ja, das
1: Spannende auf Herstellerseite für Produktneuheiten ist natürlich auch nochmal die Akzeptanz zu testen. Ne? Also ähm, es gibt unterschiedliche Modelle, wo wir halt so dieses Thema aus der Produktentwicklung, was kommt an, wie kommt es an, äh, exklusive Vorbestellung, die halt der Händler gewähren kann, ähm, eine bestimmte Verknappung auf Produktneuheiten, die es erstmal nur beim Hersteller gibt, bevor sie im Handel sind. Das sind jetzt alles, keine neuen Methoden, aber man kann sie eben clever ähm, kombinieren, um dann die Maßnahmen im Shop eben anzuschieben. Genauso wie es halt bestimmte Produkte dann vielleicht in einem Set, Bundle oder in einer Edition nur exklusiv beim Hersteller gibt. Ähm, ne, also der John Deere R3000 bei Rolly Toys äh, mit einem Anhänger und einer Warnweste und einem gelben äh, Warnlicht ja, als Bundle, den es dann nur exklusiv halt da im Onlineshop gibt und auf keinem anderen Marktplatz. Äh, den, der wird halt verkauft, ne, weil die Leute sagen, okay, es ist mir wert, es ist die Exklusivität, die kriege ich nirgendwo anders, ähm, aber auch das muss man als Hersteller erstmal schaffen, äh, prozessseitig, Produktentwicklungseitig, Shopseitig, überhaupt diese Bereiche zu schaffen, die Exklusivität auch im Produktmanagement hinzubekommen und auch alleine dieses Thema Bundling ne? Also, das zieht halt einen Rattenschwanz mit sich. Du musst halt irgendwie den Shop bundlingfähig machen, die Produkte müssen halt über eine bestimmte Logik über einen Knopfdruck direkt in den Warenkorb gelegt werden und so. Also das ist nicht so einfach und hat eine bestimmte Implikation auf auf andere Bereiche, ähm, kann aber extrem gut funktionieren. Was können noch Lösungsansätze sein,
0: ja. die wir gesehen haben? Wenn du gerade schon von Rolly Toys als Beispiel nochmal redest, dann sind wir da auch, in dem Fall merken wir auch, dass einfach die Verfügbarkeit von Ersatzteilen auch ein großer Faktor ist. Also wir merken immer wieder, dass dann da auch viele Ersatzteile über über die Social-Media-Kampagnen dann auch verkauft werden, wo wir dann einfach die Produkt bewerben, aber man merkt, okay, die kaufen nicht nur einzelne neue Produkte, sondern halt auch Ersatzteile und das ist, glaube ich, was ich weiß als Kunde dann, hier kriege ich wirklich alles, hier kann ich mich drauf verlassen und vielleicht kaufe ich dann auch initial das Produkt schon eher da, weil ich dann weiß, okay, falls was ist, obwohl es eigentlich ja das gleiche Produkt ist, wenn ich es über den Händler kaufe, ist dann vielleicht der Trust dann doch eher da, wenn ich weiß, okay, bei bei dem Hersteller kriege ich dann halt im Notfall auch das Ersatzrad oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube, die Königsdisziplin ist dann halt zu sehen, ne, zusätzlich auf die Serviceleistung und die Argumentation, dass die Abs äh, dass die Ersatzteile verfügbar sind, ähm, dass man weiß, dass die auch vorrätig sind. Ähm, dann vielleicht auch als Hersteller oder als, als Commerce-Unternehmen zu erkennen, hey, jemand, der die und die Ersatzteile kauft, ne, der macht sich vielleicht ein Kundenkonto, den kann ich nochmal irgendwie in Newsletter bekommen. Äh, wenn der drei Radlager kauft oder vier Radlager kauft, dann sind halt alle Radlager im Arsch. Ne, vielleicht braucht er halt ein neues neues Rad. Ja, wenn
0: der seit, seit zwei Jahren das erste Mal wieder ein Rad für für ein kleineres Modell kauft, dann ist der das Kind vielleicht jetzt in einem Alter, wo der nächst das nächstgrößere Modell vielleicht fällig ist. Ne, also da gibt sicherlich Möglichkeiten. Ja. Jetzt hast du ja auch gerade auch noch Verfügbarkeit angesprochen. Das haben wir jetzt tatsächlich auch im Beispiel Rolli Toys, gerade in der Weihnachtszeit in der Vorweihnachtszeit gemerkt. Ähm, klar, Corona beherrscht nach wie vor irgendwie das Geschehen, ja. ähm, da war es natürlich als Hersteller jetzt auch mal ein Vorteil, dass dann nicht nur die Verfügbarkeit, sondern auch ein schneller Versand möglich war. Da sind wir dann nicht irgendwie noch auf andere angewiesen, sondern wir können direkt liefern und das war halt auch in der Kommunikation ein großer Pluspunkt jetzt in dem Fall. Ja. Der letzte Punkt, der letzte
1: Lösungsansatz ist eigentlich ein strategischer der jetzt wieder kommt ne Wir haben iOS, wir haben äh, Signal-Loss, wir haben irgendwie nicht mehr die äh, goldenen Zeiten des Performance-Marketing, weil alles irgendwie schwerer messbar und belegbar ist. Deswegen gibt es ja das Narrativ, und das ist auch völlig richtig, ähm, des Brand-Formance-Marketing. Was bedeutet das? Ähm, am Ende ist es eine Strategie, die aber zu einem bestimmten Effekt führt, nämlich die Strategie ist, lade deine Marke so stark auf, dass Menschen sich mit den Werten der Kommunikation so stark identifizieren, dass sie gar nicht auf einen Marktplatz gehen oder in die Vergleichssituation, sondern direkt zu dir in den Shop kommen und einkaufen. Das ist natürlich kein kurzfristiger äh, strategischer Ansatz, sondern der bedingt halt auch einer starken Qualifizierung, einer starken Aktivierung von Zielgruppen. Du baust loyale äh, Markenmultiplikatoren auf, die... Ähm, einfach nur einen Impuls bekommen. Ne, bei Yannick äh, wäre das vielleicht die Marke Quicksilver. Äh, bei mir wäre das vielleicht die Marke äh, North Face. Ja, Also das sind vermutlich Marken, die wir sehr gerne tragen, mit denen wir uns stark identifizieren, wo wir auf den Shop gehen. Und äh, überhaupt, also klar, wenn wir da eine Ad sehen und sagen, hey, es gibt irgendwie was Neues oder es ist eine neue Kollektion da, dann sind wir nicht preisgetrieben oder in der Vergleichssituation, sondern dann, dann lieben wir diese Marke, dann finden wir die, Richtig gut und dann wollen wir halt dahin, dann gehen wir halt direkt dahin und kaufen dort ein. Ähm, aber dieser strategische Ansatz ist natürlich, da muss man ein bisschen mehr Anlauf nehmen, dass das dann direkt irgendwie äh, auch Früchte, also direkt wird es nicht Früchte tragen, wenn man viel Anlauf nimmt, ähm, es braucht einfach seine Zeit, bis sich das entwickelt.
0: Ja, voll. Aber also das haben wir heute Morgen auch besprochen. Was sind die Brands, wo wir wirklich selber dann direkt einkaufen? Das sind ja dann wirklich die, wo wir irgendwie entweder eine Vergangenheit mit haben, was auch immer, ob die die richtigen Werte, ob das dann irgendwie nachhaltig ist, ob da vegane Herstellung ist. Das kommt ja. ja dann sehr drauf an. Aber das sind natürlich dann irgendwie die Werte, wo man sagt, hey, dann dann zahle ich notfalls auch mal ein, zwei Euro mehr, weil ich das Gefühl habe, das geht dafür irgendwie in eine gute Richtung und kaufe das nicht bei den Zalandos, Amazons dieser Welt. Ja,
1: der große... Kommunikative,
0: strategische Aspekt, der
1: aber ähm, hoffentlich jetzt auch allen, die zuhören, so ein Stück weit ähm, im Kopf geblieben ist, ist dieses Thema, wo liegt der Vorteil, direkt beim Hersteller zu kaufen? Ne? Das ist genauso dieses Thema, so, ähm, warum soll ich jetzt, keine Ahnung, ne, dein Produkt auf Instagram kaufen, wenn ich das sehe? Und wir müssen halt nochmal sagen, okay, welchen Trigger haben wir, dass denen klar wird, dass sie nicht in die Vergleichssituation kommen, dass denen klar wird, es lohnt sich bei mir zu kaufen, dass es denen klar wird, dass sie nirgendwo anders den Kram bekommen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb halt auch viele Herstellershops struggeln, die ganzen Shops an den Start zu bekommen, zum Fliegen zu bekommen, weil sie halt irgendwie als zusätzlicher Absatzkanal gesehen werden, an klassischen E-Commerce-Metriken direkt gemessen werden, aber dieses ganze Spannungsfeld, in dem sich der Shop eigentlich bewegt, auch strategisch, inhaltlich, ähm, gar nicht so auseinandergenommen wird und tatsächlich, ne, also wenn man jetzt sagt, wir nehmen einen IRIMA oder ein Liebeskind oder ein Revolution oder ein Rollitoys, was wir halt, die haben alle POS-Fläche, ne, die sind im Handel so, was sind die Ansätze, dass die online funktionieren und da muss man halt strategisch ein Stück weit um die Ecke denken, als jetzt einfach den ROAS-Knopf zu drücken und zu sagen, so funktioniert auf jeden Fall, ähm, weil in den meisten Fällen wird es ähm, vermutlich eben nicht funktionieren. Der zweite Unterschied zu E-Commerce-Unternehmen, äh, Janik, was... Äh, was fällt dir da ein, wo wir viel Zeit mit unseren Kunden verbringen?
0: Genau, also jetzt haben wir ja gerade eher so den operativen Teil, wo ich dann auch in den Kampagnen bin, wie, wie können wir wirklich auch in der Kommunikation nach außen hin den Vorteil wirklich hervorheben, dass die Leute dann direkt vor Ort, also nicht vor Ort, sondern in dem Händler, äh, nicht in dem Händler, sondern in den Hersteller Shop ja. kaufen, Jetzt komme ich auch durcheinander mit den ganzen. Ähm, genau, aber wir merken ja auch, das haben wir ganz am Anfang ja auch schon gesagt, die internen Strukturen bei diesen Unternehmen, die sind halt sehr unterschiedlich. Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass da definitiv Herausforderungen bestehen, dass man da erstmal irgendwie dieses Wissen transferieren muss, dass man da die Werbetrommel rühren muss für. Ähm, mhm. Das ist sicherlich eine, eine große Herausforderung. Jan, da bist du ja dann auch oft immer mit bei solchen Strategieterminen dabei, mhm. um da irgendwie weiterhin da für unsere Kanäle für dann die Werbetrommel zu rühren. Ähm, vielleicht willst du da noch ein bisschen das ausführen. Ja, sind halt die spannendsten Termine definitiv, ne? weil
1: wir ja auch äh in einem dankbaren Szenario dann unterwegs sind, dass wir irgendwie häufig mit der Geschäftsführungsebene und so sprechen können, ähm, wo wir von Anfang an auch über die sechs Jahre oder mehr als sechs Jahre, wo wir das jetzt machen, gelernt haben, dass wir halt bestimmte Themen, also gerade wenn erstmal ein Kanal Kosten erzeugt oder so ein Projekt Kosten erzeugt, ähm, Akzeptanz dafür schaffen müssen. Das fängt damit an, dass wir für das Thema sensibilisieren. Das ist dann auch kein Vertriebsgespräch, sondern da geht es wirklich dann darum, irgendwie alle in der Unternehmung abzuholen, auch ihnen klarzumachen, welche Auswirkungen hat das auf ihren Bereich, an welchen Stellen entsteht Diskussionsbedarf, wo muss man Kompromissfähigkeit herstellen. Es ist ein extrem hoher Kommunikations- und Beratungsaufwand, der sich lohnt, damit es am Ende dann erfolgreich wird. Aber der Lösungsansatz, unserer Erfahrung nach bei diesen Projekten, bevor irgendein Werbemittel live geht, bevor oder erstellt wird, bevor irgendeine Kampagne live geht, bevor man irgendeinen Knopf drückt äh, und irgendwas Richtung Plattform schickt und in den Äther schießt, ist es halt, dass der Weg immer damit anfängt, alle Beteiligten abzuholen, eine Akzeptanz für das Thema zu schaffen, ihnen auch einfach mal zu zeigen, wie sieht das Ganze aus, wie funktioniert das ähm, und mit welchen, ne, was machen andere? Warum unterscheidet euch? Warum unterscheidet sich euer Case vielleicht mit dem, den ihr, mit denen ihr euch vergleicht? Weil das kommt ja häufig auch. Ne, ich habe auf LinkedIn das gesehen, ich habe in der W &V das gelesen, in der Absatzwirtschaft das und in der Lebensmittelzeitung das. Und dann erstmal so diese ähm, die Abstraktion zu machen, zu sagen, hey, das ist ein Case, aber an welchen Stellen ist der für euch nicht reproduzierbar? Das ist ein extrem wichtiges Element. Und der zweite Schritt ist dann neben der Sensibilisierung da sind wir irgendwie immer in der gleichen Mission unterwegs, auch wie andere, Inhouse das Wissen aufzubauen und die Verantwortlichkeiten zu klären. Inhouse-Wissen aufbauen ist wichtig, weil wir natürlich auch nur dann funktionieren können, alle Dienstleister in der Form, wenn sie sauber gesteuert werden. Wenn man eben kein Wissen hat oder unwissend ist in dem Bereich, dann wird das Steuern relativ schwierig. Und was häufig auch bei diesen eigenen Units oder dann bei den Commerce-Unternehmen sehr häufig ähm, passiert, ist das Thema, wer kann welche Entscheidung in welcher Zeit fällen? Die Dynamik, mit der wir kommen, die wird häufig überschätzt. Man möchte in vier Wochen erfolgreich sein, man möchte innerhalb von zwei Wochen irgendwie eine Kampagne haben. Man braucht aber vielleicht ein Bundle, man braucht irgendwas in einem Shop, man braucht irgendwie äh, die Möglichkeit, nochmal bestimmte Schnittstellen zu integrieren, man muss irgendwie nochmal das ganze Kampagnen-Set über den Haufen werfen, äh, das braucht nochmal mehr Zeit, mehr Ressourcen. Wer kann die scheiß Entscheidung treffen? Wenn das halt unendlich lange braucht, diese Entscheidung zu treffen, dann kann es halt auch nicht funktionieren, weil wir sind natürlich immer noch auf einer Plattform oder auf Plattformen unterwegs, die auch davon leben, dass man halt schnell reagieren kann. Und äh, das antizipiert, was die Leute mit den Assets und den Produkten und den Botschaften machen. Und ähm, dementsprechend ist halt so dieses Thema Entscheidungsfähigkeit herstellen, das klingt jetzt so sperrig, aber es ist so unfassbar wichtig, weil es im Operativen einfach immer dazu führt, dass Dinge viel, viel länger brauchen, als sie eigentlich dürfen. Ähm, und das ja, bringt dann vielleicht auch bestimmte, Druckpunkte ähm, oder Schwächdruckpunkte einfach ab, ne? also keine Ahnung, in der Vorweihnachtszeit nicht eine Entscheidungsfähigkeit zu haben, obwohl es da auf jeden Tag ankommt, das ist halt einfach Mist und dementsprechend ist da Planung auch alles. Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört ähm, oder jeder, die zuhört, nickt fleißig mit dem Kopf. Ähm, das ist keine Raketenwissenschaft an der Stelle, dass man sagt, ähm, das ist komplett neu, aber im Detail genau da die Lupe draufzulegen, Commerce und E-Commerce voneinander zu trennen, genau auch sich bewusst zu sein, mit welchen Voraussetzungen, mit welcher Historie, mit welchem Cultural Mindset habe ich es da zu tun, ist halt wichtig und ähm, wenn man das nicht macht und sich äh, als Commerce-Unternehmen mit einem klassischen E-Commerce vergleicht,
0: dann wird schwierig voll, da wollte ich auch nochmal nachhaken oder beziehungsweise einhaken. Ähm, du hast ja gerade gesagt, das Weihnachtsgeschäft, wenn man da irgendwie einen Tag verliert, dann ist das äh, tatsächlich nicht ganz unrelevant und wir reden da teilweise nicht von Tagen, sondern auch mal Wochen, Monaten, bis dann so ein Projekt dann doch verspätet losgehen kann. Ich glaube, es ist wichtig, wie du gerade gesagt hast, Verantwortlichkeiten, wer, wer, wer trifft die Entscheidung, aber dann auch irgendwie teilweise autarke Units zu haben, die dann wirklich mal an einem Projekt arbeiten können, was dann finalisiert wird und dann gibt es von mir aus eine Feedback-Schleife und nicht eine fünfte, sechste und dann geht halt auch mal was live und dann macht man halt viele kleine Schritte auf dem Weg dahin, aber jetzt nicht, okay, es muss alles einmal hundertprozentig stehen, sondern vielleicht greift man einen bestimmten Aspekt erstmal auf und baut sich so Stück für Stück dann immer weiter auf. Ist oft der bessere Weg als, okay, wir müssen jetzt final am so und so vielten mit allem direkt am um, Parat sein, weil das ist eine schöne Welt, aber die ist in der in der Praxis tatsächlich selten gegeben.
1: Ja, total. Also wie gesagt, ne, das, was wir jetzt
0: auch als als Learning mit euch
1: geteilt haben, äh, alle, die hier zuhören, ähm, das ist nicht der Knopf in der einen Kampagne oder die Zielgruppe oder das pra Best Practice in den Creatives, äh, sondern das ist die, die Basisarbeit, das Fundament ähm, und auch die Herangehensweise. Ne? Ich glaube, eine Kampagne von einem Kanal auszudenken, macht halt keinen Sinn, wenn man sich diesem Spannungsfeld nicht bewusst ist, Schablonen anzuwenden, wenn die Unternehmen dafür nicht gebaut sind, wird's relativ, wird es relativ schwierig, eine Akzeptanz dafür zu schaffen, ist ist auch immer ein Thema. Jetzt kann man natürlich auch berechtigterweise die Frage stellen, Janik, wenn ich jetzt irgendwie einen eigenen Online-Shop habe als Hersteller ne, und ich vor diesen ganzen Herausforderungen stehe, Macht es denn da überhaupt Sinn, mehr Aufwand zu treiben? Was sehen wir denn gerade im Markt? Wohin entwickelt sich E-Commerce und wohin entwickelt sich Commerce?
0: Ja, ich habe das Gefühl, haben wir ja auch schon drüber geredet im Vorgespräch, dass sich so beides immer mehr annähert. Also eigentlich wollen die, die aktuell nur im E-Commerce tätig sind, wollen auch in den stationären Handel, wollen vor Ort sein, in den Geschäften landen und selbes gilt dann für die Hersteller, die dann immer mehr im E-Commerce Fuß fassen wollen, ja. sodass dann irgendwann quasi alle, wirklich alle Märkte gleich bespielen äh, und dann konkurrieren. Deswegen wird es halt auch für die Hersteller immer wichtiger, jetzt das nötige Know-how aufzubauen, damit sie, wenn der stationäre Handel noch umkämpfter ist durch die E-Commerce-Unternehmen, die immer mehr da reinpirschen dass mhm. sie dann auch online da wenigstens auch noch Konkurrenz bieten können, ähm, und deswegen sollte man besser früher als später damit anfangen. Ja, das Spannende ist halt,
1: wer hat den Kundenzugang ne? und der eine skaliert in die eine Richtung und der andere skaliert ja, und wächst in die andere Richtung. Ähm, deswegen verschwimmt es. Uns war es an der Stelle einmal wichtig, die Begrifflichkeiten ein Stück weit zu trennen, weil es zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ähm, wir könnten jetzt nochmal die gleiche Zeit über die Herausforderungen und äh, Vorgehensweisen im E-Commerce sprechen, was wir auch tagtäglich tun, was wir in anderen Podcast-Folgen bereits getan haben. Wir bedanken uns erst einmal für das Zuhören. Schreibt uns gerne weiterhin, welche Themen ihr hören möchtet. Gebt uns Feedback zu folgen. Wenn ihr Bock habt ähm, oder ein Thema habt, über das ihr sprechen wollt, dann äh, freuen wir uns da auf euren Input. Ich habe gesehen, dass man uns auch bei Spotify so äh, Bewertungen neuerdings geben kann und so. Ne? Ähm, wir freuen uns über jede Bewertung, ähm, sowohl. Qualitativ als auch quantitativ und äh, wünschen euch jetzt erstmal noch einen produktiven Resttag, produktive Stunden und ähm, wir hören uns sicherlich sehr bald wieder. Vielen Dank auch, Yannick, für deinen ganzen Input. Ähm, war dein zweiter Podcast, ne?
0: Ja, genau, das war der zweite. Auf
1: das noch viele folgen mögen.
0: Wir werden sehen bzw. hören. <lacht>
1: Alles klar. Danke dir, Yannick. Ciao. Mach's gut, ciao.